0: Plötzlich Bäcker, der Brotpodcast von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Plötzlich Bäcker. Heute Geht es gar nicht so richtig ums Backen, sondern um das Mehlmalen. Und damit meine ich nicht professionelle Mühlen, die wir ja auch schon zum Thema hatten, sondern ich spreche von heimischen Mühlen, also vom Malen zu Hause. Und da habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, den die meisten eigentlich kennen, indirekt kennen über den Firmennamen. Die Firma heißt nämlich Como. Und ähm, das Co im Firmenname, vermute ich, stammt vom Familiennamen meines Gastes, nämlich dem Herrn Keudel. Oder wir bleiben beim Du, haben wir gesagt im Vorgespräch. Ähm, hallo Marcel. Ja, hallo Lutz. Ja, wir reden über Selbstmalen und natürlich auch zwangsläufig über eure Firma, weil sie gehört äh, zu den, ich ja, würde schon sagen, etabliertesten Firmen, wenn es um Selbstmalen zu Hause geht. Ich habe gelesen, seit 1986 gibt es euer Unternehmen und ihr stellt vermutlich dann auch seit 1986 Haushaltsmühlen her, richtig?
1: Äh, ja, teils richtig. Also gegründet wurde das Unternehmen 1985 sogar schon von meinem Vater. Das heißt, da hat er noch für einen anderen größeren Hersteller damals Mühlen in Lizenz gebaut, bei uns in, in Hopfgarten in Tirol. Damals war ich noch nicht geboren, aber das sollte dann mal mein Kinderzimmer werden. Und da hat er dann in Lizenz diese Geräte zusammengebaut. Und ein paar Jahre später, 1993, hat er dann irgendwann gesagt, nee, das muss besser werden, das muss anders gehen. Und dann kam die erste eigens entwickelte Mühle, die PK1, also Peter Kudel 1 oder Penningberger Kohlmühlen 1, wie man sieht.
0: Ja, und du hast jetzt schon gesagt, du bist äh, wahrscheinlich so ungefähr mein Jahrgang, äh, wenn ich das richtig rausgehört habe, und äh, hast die Geschäftsführung übernommen von deinem Vater. Wann war denn das?
1: Ja genau, also 2018 habe ich die Geschäftsführung offiziell übernommen, also sprich vor drei Jahren jetzt. Ne? Ähm, Im Unternehmen selber bin ich natürlich ja schon mein Leben lang, man kriegt es am Mittagdisch mit, man ist am Wochenende unter der Woche immer in der Firma, man, man interessiert sich dafür, aber offiziell ähm, bin ich seit 2013 in die Firma dann eingetreten.
0: Und bist du vom Mühlenhandwerk sozusagen äh, auch fachlich geprägt? Also hast du eine Ausbildung in die Richtung gehabt oder bist du in dem Sinne Quereinsteiger und hast das einfach mit, mit man sagt immer so, mit der Muttermilch aufgenommen oder Vater, mit der Vater, weiß nicht, <lacht> <Ja>. <lacht> mit dem Vaterbier vielleicht? <lacht>
1: genau, Vaterbier, Muttermilch, nee, wie gesagt, also ich habe es immer schon mitbekommen, hat mich immer schon wahnsinnig interessiert, war auch immer schon ein, ein Tüftler und bin dann aber in die Richtung gegangen, äh, Maschinenbau, sprich ich habe meinen Ingenieur gemacht in Maschinenbau, meinen Schwerpunkt Kraftfahrzeugtechnik, habe dort dann auch einen Beruf gehabt und ja immer in engem Kontakt mit zu Hause und dann hat sich das so ergeben, dass man gesagt hat, ähm, du eigentlich, wir, wir bräuchten da jetzt Unterstützung und ich habe gesagt, ja das wäre eh das für mich, weil ich war damals im Militärfahrzeugbereich, das war jetzt nicht so das, was ich wirklich wollte und so hat sich das dann ergeben.
0: Ja, das klingt ja spannend. Das ist eine, dann doch wieder eine ganz andere Richtung. <lacht> ähm,
1: ja, genau, ganz andere Richtung, aber trotzdem also Maschinenbau und Technik zeichnen, verbessern, Innovationen. Das war genau mein, also das ist genau mein Ding.
0: Die Firma kenne ich tatsächlich nur aus Prospekten oder aus dem Internet oder eben vom Logo auf meiner eigenen Mühle. Ich habe seit etlichen Jahren auch eine kleine Komo bei mir stehen, die habe ich mir damals von meiner Müllerin aufschwatzen lassen, aber es war keine schlechte Entscheidung. <lacht> ähm, die Frage, die mich beschäftigt, wie groß ist denn eure Firma? Ich, ich stelle mir das so als kleinen Familienbetrieb vor, aber manchmal täuscht man sich ja da auch. Vielleicht ist es ja auch ein relativ großes Unternehmen mittlerweile. Ja,
1: es ist so, also... Dieser ganze Mühlenbau und das, das selber malen ist leider eine kleine Nische. Also leider, weil es einfach viel gesünder und besser wäre, frisch zu malen. Und zwar in jeder sollte das machen. Ich meine, da, dazu kommen wir wahrscheinlich später noch. Aber von der Größe her, es ist eine kleine Nische. Gott sei Dank sind wir aber international unterwegs. Das heißt, wir explodieren mittlerweile in 63 Länder. habe extra nochmal nachgeschaut. Das sind tatsächlich 63 Länder, das mich schon sehr stolz macht. Und da gehören natürlich auch ein paar Leute dazu. Wir lassen ja fertig in einer Werkstätte, also in einer geschützten Werkstätte, sprich das sind Leute mit Einschränkungen, mit Behinderungen. Und dort arbeiten 280 Leute in zwei Standorten und davon 70 bis 80 Leute ausschließlich für uns. Also das ist das ist die Montage, die Produktion. Und bei uns in der Verwaltung, der Versand, das Backoffice und alles zusammen sind so ungefähr 15 Leute. Sprich, also direkt bei uns sind 15 Leute. Da kann man, glaube ich, schon noch von einem kleinen Familienunternehmen sprechen, aber trotzdem international. Also das ist für mich eine super Mischung.
0: Wenn du jetzt gerade die Produktion ansprichst, man kennt es ja von von anderen Herstellern, also ich zum Beispiel von von Knetmaschinenherstellern, die lassen dann äh, einzelne Teile oder im Grunde alles irgendwo fertigen, also weit im Ausland in China oder sonst wo. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, lasst ihr das Meiste jedenfalls in, in Österreich produzieren?
1: Nein, nicht das Meiste, sondern 100 Prozent. Ja, also da sind wir. Das ist unsere Philosophie. Das hat mein Vater vor vor 36 Jahren schon ganz fest immer verteidigt, weil es gibt immer einen, der es billiger machen kann. Und gerade jetzt mit dieser ganzen Internationalisierung wäre es auch in diesem Bereich keine große Sache, das auszulagern. Aber das habe ich mit aufgesaugt. Das war auch schon immer meine tiefste Überzeugung. Wir müssen schauen, dass das, dass die Arbeit bei uns bleibt und wenn wir direkt vor der Tür, und wir haben ja wirklich in Tirol diese zwei wunderbaren, geschützten Werkstätten, wo man fertigen lassen, weil man das direkt vor der Tür hat, dann muss man das auch fördern. Das, das ist einfach unsere Überzeugung.
0: Ja, das klingt spannend, insbesondere auch was die, was die Steine dann angeht, da würde ich dann später nochmal drauf kommen. Ich bin ja Geologe von Beruf her, vom vom gelernten Beruf mhm. und ähm, da ist ein Mineral im Spiel, was mich äh, dann brennend interessiert. Wir äh, kommen da später noch zu. Jetzt sollten wir vielleicht erstmal die Frage klären, die so manch einen beschäftigt hat und immer noch beschäftigt mich auch, warum sollte man denn überhaupt selbst malen? Was gibt es für einen Grund? Ich kann ja einfach auch um die Ecke in den Laden gehen und mir das Mehl kaufen, auch Vollkornmehl kaufen und ähm, im Zweifel auch zur professionellen Mühle gehen oder online bestellen. Was gibt es denn für Gründe, mir eine Mühle zu kaufen, eine kleine?
1: Also der, der einfachste Grund, wo, wo man die Leute gar nicht so lange überzeugen muss oder Überzeugungsarbeit leisten muss, ist einfach, und das wirst gerade du, glaube ich, am besten wissen, der Geschmack. Wenn ich zwei Brote habe, eins ist mit frischem Mehl, auch frischem Vollkornmehl, und eins ist mit gekauftem Vollkornmehl, dann schmeckt man den Unterschied einfach. Es ist ja so, das Vollkornmehl, das, das man zu kaufen kriegt, auch das Hochqualitative, das, das wirklich Gutes, Ich will jetzt auch nicht schlecht machen an der, an der Stelle. Aber da sind einfach Sachen entfernt worden, wie zum Beispiel die Omega-3-Fettsäuren, Duftstoffe, Aromastoffe, alles, alle die Sachen, die eigentlich dann auch ranzig werden, sprich, das muss man einfernen, damit das Ganze äh, länger haltbar ist, damit man das verkaufen kann, der ganze äh, Prozess vom von der Produktion, vom Malen bis hin zum Verkauf, bis es dann beim Kunden landet und und auch äh, gebraucht wird, dauert natürlich und so lange muss das Mehl mindestens haltbar sein, das, das ist auch verständlich, aber das sind Sachen, die werden da entfernt und das hat man einfach beim vollen Korn nicht. Bei der Mühle, das sage ich immer, das ist einfach so so eine ehrliche Sache. Man schüttet, hat gesagt, oben das Korn rein, unten kommt das Mehl raus, da ist nichts entfernt worden, da ist nichts dazugekommen, da, da hat man keine Aspor, äh, Asporinsäure dazugefügt. Es ist einfach eine ehrliche Sache.
0: Da hake ich gleich noch ein, in Deutschland ist vollkommen ja schon so deklariert, dass alles enthalten sein muss, was das Korn hergibt, also auch der Keim. Das heißt, die Fettsäuren wären ja theoretisch erstmal drin. Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, für die Mühlen den Keim thermisch zu behandeln, also zu erhitzen. Dann ist das, was du gerade meintest, auf jeden Fall weg. Also die, die, die Stoffe, die ranzig werden können, sind zumindest ähm, zeitlich ähm, ja zur Ruhe gesetzt. Also das Mehl wird äh, weniger schnell ranzig, wenn es überhaupt noch ranzig wird. Und das sind dann Lagerzeiten, wenn es Haltbarkeitsdaten, die da aufgedruckt sind von, von einem Jahr oder mehr. Ähm, ich kenne aber auch viele kleine Mühlen, professionelle Mühlen, die also garantieren, dass sie nichts wegnehmen und nichts zugeben und auch keine thermische Behandlung machen. Ähm, das kann man sich dann kaufen, hat dann aber auch tatsächlich, wie du auch sagst, ein sehr beschränktes Mindesthaltbarkeitsdatum. Ähm, aus deiner Argumentation her würde ich sagen, wer ganz auf Nummer sicher gehen will und äh, zum Beispiel auch keinen kein Müller oder keine Müllerin in der Nähe hat, den er wirklich auf die Füße treten kann und, und auf den Zahn führen kann, was die wirklich tun, für den wäre dann definitiv eine, eine eigene Mühle das Mittel der Wahl.
1: Genau, das wäre jetzt, wie gesagt, ein, ein Grund. Der zweite ist dann, man hat leider nicht, also gerade jetzt bei, bei mir hier in, in Tirol, wo ich jetzt bin, wir haben keine Müller in der Nähe. Das heißt, das Ausweichen auf äh, irgendein anderes Mehl. Und ja, ich, ich bin auch kein Mensch, der generell allem misstraut, aber gerade mit dem einen oder anderen Skandal, die da immer wieder aufkommen, ähm, ja mir ist es einfach lieber. Ich weiß genau, wenn ich das Korn kaufe. Ich schmeiße das oben rein und kommt das Mehl raus. Und was ja noch dazu kommt, ich kann ja das Korn auch im 20-Kilo-Sack kaufen. Das ist auch, ja. auch natürlich günstiger. Ich kann das, solange ich das trocken und dunkel lager, kann ich das ja, übertrieben gesagt, tausende Jahre lagern. Ich meine, das, das ist wohl die bekannteste Story aus den äh, Pyramiden der Ägypter, wo sie das Korn rausgeholt haben und das war noch kein
0: ja, da gibt es noch eine Geschichte, auch äh, aus Deutschland, ich glaube, das ist in Österreich ähnlich, Der, der, die Bundesrepublik, also der Stadt, ähm, hat ja Getreidelager und die sind so konzipiert, dass sie äh, ungefähr alle zehn Jahre ausgetauscht werden, ne? also das sind die Notfalllager, wenn, wenn irgendwas passiert, dann reich, reicht, wo der Getreide vorhat, zwei bis drei Wochen, um alle Deutschen zu versorgen mit Getreideprodukten und ähm, alle zehn Jahre wird das wohl ausgetauscht. Also die zehn, zehn Jahre sind also sozusagen die, die Mindesthaltbarkeit von Getreidekörnern auch zu Hause, wenn sie von der <lacht> gelagert werden. Und insofern, hast du schon recht, ne, hat man immer was da und immer in der gleichen Qualität, weil im Korn ja nichts passiert, zumindest nicht viel im Vergleich zum gemahlenen Mehl.
1: Ja, eben. Und, und ich bin halt ein Fan, auch privat schauen wir drauf, dass man so gut wie nichts wegwerfen. Und dann ist halt das der nächste Punkt. Ich meine, das Mehlsäckchen das, das macht man halt auf, man nimmt meist nie alles her, dann äh, stellt man es wieder rein, ist sich beim nächsten Mal nicht sicher, ist das jetzt schon ranzig oder nicht, ah, dann leer lieber weg und kaufen brauchen vielleicht wieder was Neues. Und so mit dem Korn, also für mich persönlich ist es einfach, ja, ich habe da irgendwie auch ein besseres Gewissen. Bei mir steht der Kornsack äh, im, im Keller sozusagen, im nicht feuchten Keller wohl angemerkt, und da nehme ich dann immer wieder, was ich gerade brauche, raus und dann male ich genau das durch, wie gut ist.
0: Ja, was haben wir denn noch für Gründe, selbst zu malen? Geschmack und Geruch hast du schon angesprochen. Da muss ich auch noch ganz kurz was zu sagen. Wir hatten mal in Berlin damals noch zu einem Vollkornkurs einen Test gemacht, unter anderem wegen des Geschmacks, des wir haben Brötchen gebacken und da waren wir uns nicht ganz so sicher. Also Geschmack ist ja immer so eine sehr subjektive Sache. Wir hatten damals äh, eine Woche ja. vor dem Kurs Mehl gemahlen, eben auch mit der, mit der Komo, äh, eine andere Mühle hatte ich bislang <lacht> noch nicht im, 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 im ständigen Gebrauch ähm, und haben dann dieses eine Woche alte Mehl zum Brötchen verbacken und haben dann direkt im Kurs auch nochmal frisch gemahlen und zu Brötchen verbacken. Äh, abgesehen mhm. vom, von den äh, ja, Kau-Eigenschaften, da müssen wir später noch drüber reden, haben wir oder sagen wir, hat die Mehrzahl, ich weiß aber nicht mehr, wie viele von wie vielen das dann wirklich waren, hat die Mehrzahl dazu tendiert, dass das äh, eine Woche Alte mir ein bisschen besser im Brötchen schmeckte. Aber es war keine okay. klare Aussage. Ne? Also es, es war jetzt nicht so, dass alle, weiß nicht wie viele es waren, 18 oder so, alle 18 gesagt haben, das Brötchen schmeckt mhm. besser als das andere, sondern mhm. das ist schon schon durchwachsen gewesen. Was, was mir selbst immer auffällt beim Malen, dass da tatsächlich ganz tolle Aromen rauskommen, ne? wenn ich das Getreide durchmale. Yeah. Dann kommen diese ganzen flüchtigen Aromen, ähm, die beim Malen auch durch die Wärme, die dabei entsteht, in die Nase steigen rein. Und das ist schon, das macht schon Spaß, ne, beim, beim Malen. Ja, das, inwieweit ich das, das, das dann, auf jeden Fall Spaß. inwieweit ich das dann nach rausschmecke, das weiß ich nicht. Also da habe ich wirklich auch noch zu wenig Versuche gemacht, um jetzt hier belastbar für oder gegen sprechen zu können. Ja.
1: Ja, das, ist, das, das spricht jetzt natürlich ein bisschen gegen mein, gegen mein ganzes äh, Geschäft, gegen unsere Müll auch, ja. aber wie du schon sagst, das ist subjektiv. Ich finde, man schmeckt es schon raus und ja, da muss ich dann jeder selbst ein Bild davon machen.
0: Ja, genau, also vom Geruch her beim Malen auf jeden Fall, also das Mehl, selbstgemaltes Mehl riecht super, wenn, wenn man da stattdessen die, die Nase in einen Mehlsack hält, egal von wann er ist. Ja. Ähm, hat man einfach viel weniger, weil weil die flüchtigen Aromen schon weg sind. Ne? Die sind schon aus dem aus dem Mehl raus. Also die verschwinden dann irgendwo in der professionellen Mühle, wenn das da die ganze Zeit durchgepustet wird durch die Rohrsysteme. Zu Hause hat man im Grunde den den kürzesten Weg, ähm, bis, bis das Ganze in den Teig geht. Ja. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, ne? die Argumentation. Ja, längere Lagerzeit haben wir gesagt. Wir haben Geschmack, Geruch und äh, Frische. Da, wie gesagt, würde ich mich nachher nochmal drauf beziehen wollen mhm. und ähm, was für mich doch auch ein Vorteil ist, ich kann seltenere Sorten vermahlen, also dafür nehme ich die Mühle tatsächlich am häufigsten her, wenn ich Einkorn mhm. vermahle oder irgendwie Blaukornweizen oder irgendwelche kuriosen Sorten, die man ja. gemahlen gar nicht bekommt oder nur in größeren Mengen, die man gar nicht braucht, dann finde ich die ja. eigene Mühle schon extrem von Vorteil.
1: Das ist, das ist tatsächlich ein Thema, das bei uns auch in den letzten zwei, drei Jahren äh, aufgefallen ist. Das wird immer mehr. Also wir, wir geben sehr viele spannende Anfragen äh, über unsere, über unsere Kundenhotline, wo die Leute dann fragen, ja kann ich denn mit euren Mühlen eigentlich äh, Weintraubenkerne vermalen? Das sagen wir, ja gut, das haben wir jetzt auch noch nie gehabt, bitte schickt die doch mal her und wir probieren es. Also wir wir bieten da auch so einen Service an, weil es uns ja selber interessiert. Wir sind da wirklich selber neugierig und dann schicken die Leute das, wir wir probieren das aus und dann sagen wir, ja, das funktioniert und im besten Fall kaufen sie dann natürlich eine Mühle. Klar, ganz uneigennützig ist es nicht, aber es ist schon interessant, was da so daherkommt.
0: Ja, es ist vielleicht auch auch interessant, ich experimentiere ja sehr viel rum und wenn ich dann die Körner da habe, eben von Blaukornweizen oder von einem von einer neuen Dinkelsorte Kopper, zum Beispiel hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast erwähnt, dann dann kann ich erstmal eine kleine Menge davon durchmalen und ausprobieren, wie, wie es sich damit backen lässt ja. und, und wenn ich dann sicher bin, damit will ich weiter backen und vielleicht nicht immer mit der kleinen Haushaltsmühle äh, kiloweise Mehl herstellen möchte, dann kann ich ja auch wieder äh, Mehl kaufen. Aber so als, als Experimentalgerät, um, um mal andere Sorten zu vermalen oder eben auch äh, Buchweizen oder irgendwas, was man nicht so oft braucht, was dann ewig im, im Schrank rumliegt, ähm, da macht das schon Sinn, ne?
1: Ja, wir sehen, wir sehen jetzt auch nicht so, wie soll ich sagen? Das, das, das ganze Silbermalen kommt ja aus aus einer Community raus, die sehr viel mit dem Finger gezeigt hat, die immer gezeigt hat, nein, du du musst da frisch malen, weil äh, das, das ist unsere Überzeugung, das wurde immer alles so dogmatisch gesehen und wir sehen es aber mittlerweile, ich finde, es ist ein Lifestyle-Produkt und das, da passt genau das, was du sagst, man kann halt selber viele Sachen ausprobieren, man kann frische Gewürze machen, man kann ein bisschen experimentieren, man kann damit ein bisschen mehr Spaß in der Küche haben.
0: Und äh, nächster Vorteil aus meiner Sicht ist die stufenlose Malgröße oder Krongröße, die ich damit herstellen kann. Ich selber backe relativ viel mit Schrot und das finde ich einfach nicht. Also die meisten Mühlen und auch die Supermärkte, wenn überhaupt, haben eine Art von Schrot, eine Schrotgröße und wenn ich da einfach stufenlos, stufenlos meine Krongrößen einstellen kann über die Mühle, dann habe ich einfach eine viel größere Flexibilität und kann auf ganz andere Krumenstrukturen herstellen, Kaueindrücke herstellen, als das, was man mit handelsüblichem genau. Mehl oder ich sage mal Mahlprodukten herstellt. Wenn ich jetzt vom Schrot weggehe, dann ich ja, bin ich ja auch schon irgendwo im Kriegsbereich, zum Beispiel, also wenn ich die Mühle mhm. äh, knapp vor Fein einstelle, dann habe ich ja eher so ein Kriesgemisch mit Mehl und ein bisschen Schrot dabei. Genau. Dann kriege ich ganz andere Sachen. Ich kann auch mal ein, so eine Art Kriesbrei ja, herstellen, äh, der ein ganz anderes Mundgefühl hat als als der der Standardgrieß, den man so kaufen kann.
1: Äh, genau, also die, das ist auch eine ganz wichtige Sache, weil wie wir vorher schon gesagt haben, Geschmäcker sind ja einfach verschieden. Ne? Und ähm, da, dem einen ist vielleicht das Grieß ein bisschen zu grob aus dem, aus dem Supermarkt oder, oder das Vorgefertigte, sagen wir es so. Und da habe ich halt die, wirklich die Einstellung von ganz fein, also wirklich, so fein, dass es, dass schon fast nichts mehr rauskommt aus der Mühle, bis ganz grob, was ich persönlich auch gern mache, weil wir machen ja diese, wir machen auch Brot so mit Kürbiskern oben drauf, als bisschen als Deko und die lasse ich dann, das ist auch sowas, Kürbiskern an sich kann man mit der Mühle nachhaltig. aber... Das Sollte ich jetzt vielleicht nicht sagen, aber trotzdem, wenn man das, wenn man die Mühle dann auf grob stellt, stellt ne, wir empfehlen es nicht, das damit zu malen, weil viele Leute das zu fein malen, aber wenn man die Mühle wirklich auf grob stellt, die Kürbiskerne reingibt, dann werden die schön einmal in der Mitte geknackt sozusagen, und dann habe ich wunderbares Deko für mein Brot.
0: Das ist schon eine gute, gute Info, ich brauche für meinen Onlinekurs für zum Thema Brötchen brauche ich immer leicht angeknackste Kürbiskerne. Das habe ich bislang immer mhm. gestampft in der Schüssel mit meinem Rollholz. Das werde ich ausprobieren. <lacht> ja, genau. Ja, mir fiel auch gerade noch ein. Ich brauche ab und an Maismehl und ich finde im Laden immer nur Maisgries, also Polenta. Mhm, und genau. äh, dafür habe ich auch die die Mühle genommen. Also feinste Stufe. Und dann die Polenta nochmal durchgemahlen. Das geht auch. Also man kann auch sozusagen schon vorgemahlene Sachen noch feiner malen. Das, ja, genau. Ja, das wäre auch gleich meine, meine nächste Frage. Was ist denn, wenn man sich jetzt an, an alten Malverfahren orientiert? Also die Altvorderinnen haben ja über Jahrtausende über Steine gemahlen, so wie das ja die gängigen Haushaltsmühlen auch machen. Da müssen wir noch drüber reden gleich. Wenn ich jetzt mich daran orientiere, damals wurden die Steine mit großem Abstand eingestellt in den, in den Windmühlen zum Beispiel oder Wassermühlen, dann hat man geschrotet, dann kam Schrot raus und das Schrot hat man meines Wissens dann nochmal oben aufgegeben und die Steine enger gestellt und das feiner vermahlen. Jetzt habe ich bei euch in der in Broschüre gelesen oder in der Bedienungsanleitung war es glaube ich, dass das keinen Sinn macht, sondern also das Mehl mehrfach zu vermahlen, um es noch feiner zu kriegen. Im Gegenteil, das führt im Zweifel eher dazu, dass die Steine verkleben. Das ist auch meine Erfahrung. also Ich sage auch in meinen Kursen immer genau das. Es macht keinen Sinn, dass ihr das zwei-, dreimal durchjagt. Einmal auf der richtigen Einstellung. Funktioniert auch. Aber was ist denn da der Hintergrund? Und, und stimmt das in, in allen Fällen? Also, also da, bei Mehl und bei Schrot.
1: Ja, wir müssen das ja immer pauschal sagen. Also, Wie ich vorher schon erwähnt habe, wir liefern in 63 Länder der Welt. Das heißt, wir müssen unsere Bedienungsanleitungen anwenderfreundlich gestalten. Sagen wir es mal so, das heißt, da decken wir immer die Extremfälle ab. Wir haben leider die Erfahrung gemacht, also im Prinzip funktioniert es schon. Man kann jetzt schon, so wie du das sagst, man kann auch den Mais mal grob vormalen und dann dieses Gemahlene, diesen Schrot fein wieder durchmalen. Das funktioniert, das ist kein Thema. Wenn wir das jetzt aber generell empfehlen würden, dann habe ich wieder Anwender dabei, die zum Beispiel Dinkel fein durchmalen also auf feinster Stufe. Und äh, wenn das jetzt ein Neuling ist, ein Selbstmal-Neuling, sagen wir mal so, dann kennt ja der nur dieses total feine Weißmehl, das schon fast wie, wie Zucker ist. Ne? Mhm. Und dann sagt er, das ist mir zu grob. Und wenn da nichts steht in der Bedienungsanleitung, dass man das nicht machen soll, dann malt er das nochmal durch, und zwar ganz fein, so richtig, dass die Steine schon aufeinander schleifen, dass es schon ganz ein, ein hässliches Geräusch gibt. Und dann sind die Steine natürlich verschwiert. Und dann wendet er sich an unseren Kundenservice und dann müssen wir das Ganze abklären und erklären. Und deshalb haben wir das allgemein gehalten, einfach nicht empfohlen. Aber in Sonderfällen geht es natürlich, da hast du recht.
0: Mhm. Aber ich kriege das nicht wirklich feiner. Also ich habe jetzt die Möglichkeit, entweder das Korn oben rein und die Steine schon direkt fast aufeinander, so dicht wie es geht, äh, zu stellen. Genau. Und dann kommt unten das feine Mehl raus, so fein wie es halt mit diesen da geht's Steinen geht. Und äh, die andere Möglichkeit wäre ja, dass ich das wirklich erst zu Schrot vermahle und dann nochmal oben reingebe und die Steine enger stelle. Und genau. dann äh, müsste ja aus meinem Verständnis her, jetzt von der <lacht> Physik der, der, der Mahlsteine, trotzdem die gleiche Feinheit rauskommen. Oder äh, habe ich da da, was
1: das? Das ist schon richtig. Nee, nee, das ist schon richtig. Da geht es nicht um die Feinheit, da geht es mehr um die Geschwindigkeit. Mhm. Ja, oder einfach auch um, um Geräte wie zum Beispiel die Filibus 21. Das ist ja unser Einsteigermodell. Die hat ja 250 Watt. Mit dem Gerät empfehlen wir es nicht, Mais zu malen Einfach weil der Motor da an seine Grenzen kommt. Ja, für, für Mais braucht man äh, am meisten Leistung. Ja, und Das heißt, wenn ich jetzt... Äh, Geschwindigkeit brauche, dann, dann schrote ich die einmal durch und dann male ich die fein wieder durch. Also mhm. quasi unter zwei Stufen. Aber feiner wird es nicht. Das ist schon richtig.
0: Okay, also es ist eher eine Frage des, des Motors oder der Leistung. Ob es äh, genau. erst grob und dann fein und oder gleich. Geschwindigkeit. Von Anfang ja. bis Ende, ja. ja. Okay, Geschwindigkeit ist gleich das nächste Thema. Das habe ich mir ja auch schon notiert mhm. ähm, fürs, fürs Gespräch. Ja. Die Geschwindigkeit habe ich mir mal sagen lassen von einem, Mühlenbauer, der aber eher im größeren Bereich arbeitet, ähm, bestimmt so ein bisschen auch die Mehlerwärmung. Also ich kann das Mehl sozusagen mit einem hohen Tempo, also für, vielleicht für alle, die noch gar nicht wissen, worüber wir reden, wir haben äh, zwei Steine, die liegen aufeinander und äh, mindestens einer von den zwei dreht sich gegen den anderen und äh, dadurch wird das Korn aufgerieben und aufgemahlen. Da müssen wir dann noch ein bisschen im Detail drüber reden, äh, aber nur zum Verständnis. So Und jetzt äh, kann ich den Stein ja schneller drehen, ich kann ihn langsamer drehen und äh, wer im Physikunterricht Klar. aufgepasst hat, der müsste jetzt den gleichen Gedanken haben wie ich, wenn ich das schneller drehe, dann müsste das Mehl wärmer werden, aber ich habe auch mehr Durchsatz. Da gibt es ja sicherlich Zusammenhänge und irgendwo muss man da als Mühlenbauer wahrscheinlich einen Kompromiss finden zwischen Geschwindigkeit und, und Durchsatz und äh, Temperatur des Mehls, weil irgendwann ist ja dann auch das Mehl zu heiß, um es dann noch zu, äh, verbacken zu können.
1: Genau, und was dann auch dazu kommt, ist die Steiggröße. Also, mal ganz ein extremes Beispiel. Wenn ich einen Stein habe mit 10 Meter Durchmesser, dann kommt da natürlich auch bei gleicher Geschwindigkeit mehr Getreide durch, als wie bei einem Stein mit 10 Zentimeter Durchmesser. Das heißt, man muss den Kompromiss finden aus dem Steindurchmesser, der Steingeometrie, das ist ganz wichtig, und der Drehzahl. Unsere Mühlen haben alle die gleiche Drehzahl, 1280 Umdrehungen pro Minute sind das. Und da haben wir den besten Kompromiss gefunden. Also sprich, das, das Mehl wird keine 40 Grad heiß und äh, angefangen bei den Einsteigermodellen bei 100 Gramm pro Minute bis hin zu den zu den äh, Modellen mit mehr Durchsatz bei 200 Gramm pro Minuten äh, funktioniert das wunderbar.
0: Mhm. Das hängt aber dann vermutlich auch ein bisschen davon ab, wie eng der Anwender, der Müller, der Hausmüller, die Steine genau. stellt. Weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, also ich versuche immer sehr an die Grenze zu gehen dessen, was da an, an Feinheit mhm. rauskommt, weil je feiner das Mehl, umso lockerer wird das Gebäck am Ende, das Brot. Also genau. ich stelle die Steine schon immer so, ich lasse sie erstmal leer laufen und stelle sie so, dass sie schon aneinander kratzen, ganz leicht. Mhm. Und dann mhm. kommt das Getreide oben rein. Und dann merke ich aber schon auch, dass so je nach Getreide auch nach 500, 600 Gramm so langsam die Temperatur in Bereichen ist, wo ich schon ähm, Bedenken habe. Also es kommt dann mit, wie du sagst, 40 Grad, manchmal ein paar Grad mehr raus unten am Stutzen. Ja. Aber am Stein ist es ja dann theoretisch jedenfalls ein bisschen heißer gewesen. Und ab, ja. ab äh, 55, 60 Grad fangen ja dann äh, die Eiweiße und äh, irgendwann später dann auch die Stärke an sich zu verändern, was erst beim Backen passieren sollte. Deshalb ähm, wäre jetzt die Frage, wie ist denn die die richtige Einstellung für das feinste Mehl? Also wie ist dann eure Empfehlung? Gehe ich schon über die Grenze hinaus?
1: Nein, also bei uns ist äh, die Empfehlung auch die gleiche. Ich glaube, du machst es genau richtig. Das heißt, äh, man dreht im Leerlauf den Trichter so lange zu, bis man die Steine aufeinander schleifen hört und geht dann aber wieder ein Stück zurück. Ja? Und das ist dann die feinste Einstellung. Ähm, es ist natürlich diese, diese 100 Gramm pro Minute, die wir jetzt beim Einsteigermodell zum Beispiel angeben, die sind angegeben mit Weizen und auf feinster Stufe. Das heißt, wenn ich jetzt Weizen hernehme und gehe auf mittlere oder auf grobe Stufe, dann kann das äh, durchaus mal der doppelte Durchsatz auch ja. sein. Wenn ich äh, anderes Getreide wieder habe, dann kann sich das wieder äh, verändern. Das ist halt immer äh, in unserem Geschäft auch ganz schwierig zu sagen. Deswegen gehen wir es mit Weizen an, ich glaube, alle Hersteller haben sich da so ein bisschen darauf geeinigt, dass man sagen, okay, wir geben das mit Weizen an, dass für den Endkunden auch die Mühlen irgendwo vergleichbar sind und, äh, und und bleiben dabei, weil es gibt so viele Variationen von Getreidesorten, dass es einfach schwierig ist, das in allen, allen Variationen an, anzugeben, um den Kunden Abzulegen, sagen wir es
0: mal ja. Habt ihr da zufällig mal äh, Temperaturmessungen gemacht, was die verschiedenen Getreide angeht? Also ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt, wenn ich ein, was nehmen wir denn, ein, ein Tauernrocken oder Weißstaudenrocken, was ein ganz kleines Korn ist mit relativ viel Schalenanteil, mhm. äh, wenn ich das dadurch male, wird es vielleicht wärmer, weil es mehr Reibungswärme gibt, als wenn ich ein... Ach, was nehmen wir Ein Standard, Standardrocken. Machen wir es bei Rocken. Standardrocken mit einem großen Korn, mit, einer, mit einem relativ geringen Schalenanteil nehme. Das sollte ja aus meiner Sicht auch einen Einfluss haben auf die Mehlerwärmung, oder? Wie, wie steht Genau, ja. Das hat
1: auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall einen Einfluss. Das, das kommt auch drauf an. Ähm, nicht nur von der Korngröße, auch von der Kornhärte, mhm. ähm, wie ist das alles beschaffen. Wir haben das alles getestet. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat alles mein Vater getestet, es waren irrsinnige Tests, das, das weiß ich noch und wir haben auch noch viele Aufzeichnungen davon. Aber man hat auch dann die Backeigenschaften nochmal getestet und eben, um zu der Temperatur zurückzukommen, die du angesprochen hast, auch diese Sachen, das war, also da war es alles wirklich riesiger Aufwand, das zu messen, da innen drinnen während sich das dreht am Stein die Temperatur abzunehmen und und und. Es gab und, äh, ja, ja, ich, ich kann nur versichern, wir haben da den besten Kompromiss gefunden. Nicht umsonst sind wir da wirklich auf der ganzen Welt gut vertreten und wir haben auf das hin auch ja, unsere Steine, unsere äh, unsere Steinformen patentieren lassen und das muss ich sagen ist bis heute ein Erfolgsrezept.
0: Ja, für die Zuhörer noch der Tipp am Rande, ich würde immer die Finger mal unter den Stutzen halten und äh, erspüren, wie warm das Mehl ist. Also wenn es noch äh, Hand-Fingertemperatur hat, dann ist alles gut. Wenn es dann langsam ein bisschen wärmer wird als die Hand, würde ich auf jeden Fall mal einen Thermometer drunter stecken. Weil es kann durchaus sein, wir haben ja gerade besprochen, ne, je nach Getreideart und je nachdem, ob ich mhm. jetzt wirklich den Stein auch wieder ein Stück zurückgedreht habe, weil das mache ich. Nicht ganz so oft, weil ich versuche, noch ein klein bisschen mehr Feinheit reinzukriegen. Ähm, dann wird es natürlich auch ein bisschen wärmer. Also da ist immer sinnvoll, einmal das Thermometer in den in den Mehlstrom zu halten, der da aus dem Stutzen fällt und zu prüfen, dass das nicht, nicht wärmer als äh, 40, 45 Grad wird. Sonst hat man dann hinterher ein, ein funktionelles Mehl, so nennt man das offiziell. Das kann man also auch bewusst herstellen und die Stärke ein bisschen anknacksen durch die Temperatur und hat dann eine bessere Wasseraufnahme. Aber das kann halt auch nach hinten losgehen. Und nach hinten losgegangen wäre es, wenn zum Beispiel die Steine verkleben. Dann hat man das Mehl schon vorgebacken. Was mache ich ja, denn dann? Also
1: das, genau, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das, das hatten wir, ja, das, das haben wir so alle, alle paar Mal kommt es, kommt es mal wieder, dass jemand das zu fein einstellt, weil er es einfach noch feiner haben will und dann schon richtig die Steine aufeinander schleifen und, und wirklich da entsteht dann schon so eine Schleifspur drauf, weil das Korn, das kommt gar nicht mehr raus zwischen den Steinen, weil die teilweise so eng gestellt sind. Da gibt es aber dann auch eine ganz einfache Sache und zwar man nimmt Langkornreis, Langkornreis deshalb, weil der so schön spitz ist an den Enden und äh, malt ihn auf grobster Stufe durch und dann reinigt sich das Gerät auch wieder von selbst. Also da spreche ich von einer Handvoll einfach ins Gerät reingeben. Und wenn das nichts nützt, dann quasi das, das Äußerste ist dann, das Gerät auseinanderzubauen. Und das geht ja bei unseren Geräten, bei allen Modellen ganz einfach. Einfach den Trichter gegen den Uhrzeigersinn, so lange abdrehen, bis der sich abnehmen lässt. Und dann kann man die Steine ohne Werkzeuge rausnehmen und die vielleicht sogar noch mit der Drahtbrüste reinigen. Aber das soll es dann wirklich gewesen sein.
0: Ja, das Abnehmen, das empfehle ich auch jedem, der irgendwie eine, eine Haushaltsmühle zu Hause hat. Also wenn es eine Komo ist, wie gesagt, geht es ganz einfach. Bei den anderen Modellen muss ich gerade passen, ob das ähnlich einfach ist oder nicht. Aber auf jeden Fall mal auseinandernehmen und mal gucken, wie die, wie die Steine aufgebaut sind, wie das überhaupt funktioniert, um mal ein Gefühl zu kriegen, was da passiert in der Mühle. Und dann sieht man, Jetzt bei Como speziell ähm, zwei Steine. Einen kann man abnehmen, einer ist fest, der hängt am Motor dran. Und ähm, die sind, ja, die sehen aus wie, wie sehen sie denn aus? Ein bisschen wie stracciatella eis äh, von, der, von der Farbgebung, also eine, eine Grundmasse, eine relativ helle Grundmasse und in der Grundmasse schwimmen oder stecken so dunkle Punkte. Und wenn dann mit dem Finger drüber geht, dann sind das die scharfen Teile, also die, die kratzen auch ein bisschen an der Haut und das sind dann also auch die, die Mal- ja, die malverrückten Minerale, die da die, da die Körner auf aufmalen. Und die Grundmasse ist Keramik und die dunklen Pünktchen sind Korundkristalle. Und jetzt kommt der geologische Teil des Podcasts, Interviews. Korund ist ein Aluminiumoxid, das in der Natur ganz häufig vorkommt, aber eben nicht so fein gleichmäßig und klein wie in der Mühle, in dem Mahlstein. Und Korund ist eines der härtesten Minerale überhaupt, das steht also die Geologen oder Mineralogen haben so eine Härteskala, die geht von, von 1 bis 10 und 10 ist Diamant und eine Stufe vor Diamant Nummer 9 ist Korund. Also es ist sozusagen das härteste Mineral vor Diamant und wird auch industriell hergestellt und jetzt bist du dran, Marcel. Warum habt ihr da Korund drin?
1: Warum haben wir Korund drin? Genau, du sagst es schon mit der Härte 9 bis 9,5. Es ist das einfach eines der härtesten Materialien und der Hintergrund da ist einfach der, man kann sich das, wenn man sich die zwei Steine mal vorstellt, Keramik und Korun, die sind jetzt nebeneinander und sind äh, verschieden hoch und jetzt nützt sich einer mehr ab als der andere, somit bleibt immer wieder diese, diese Höhendifferenz und somit steht immer eine Kante vor sozusagen und das ist der Effekt, den wir bei unseren Steinen haben, die schärfen sich selbst. Wenn man so Natursteine, wie sie gern genannt werden, hat, so Granitsteine oder was, dann muss man die ab und an mal nachschleifen, habe ich mir sagen lassen. Und das ist bei unseren Steinen nicht der Fall. Also die. Deshalb haben wir uns für Grund- und Keramik entschieden.
0: Ja, im, im Dresdner Raum hat man früher Sandsteine verwendet, also man konnte ja früher bei den normalen großen Mühlen, Windmühlen, Wassermühlen etc. Nur das nehmen, was auch zu haben war in der Gegend. Und das mhm. war in der Eifel beispielsweise Basalt oder in, im Dresdner Raum. Ja, in Axios Basalt. Äh, Im Dresdner Raum war es dann Sandstein und da gibt es überlieferte ähm, ja, äh, wie soll ich sagen? Meldungen oder, oder Schriftstücke, die beschreiben, dass dann die Bäcker tatsächlich auch im, im Mehl dann ab und an Sandkörnchen hatten, was man dann natürlich auch ge ge gemerkt hat beim Kauen. Und jetzt kommt noch der letzte geologische Teil in, im, im Dresdner Raum. Ja. Gibt es auch sogenannten gefritteten Sandstein? Also da gab es auch vulkanische Aktivitäten und da ist mhm. Siliziumdioxid, also einfach gesagt Quarz, in, ja. in, in flüssiger Form in den Sandstein eingedrungen. Der Sandstein ist ja wie ein Schwamm, der saugt alles Mögliche auf und, und hat den verfestigt und mit diesem verfestigten, gefritteten Sandstein konnte man deutlich bessere Mahlsteine herstellen als mit dem normalen Sandstein und das führte dann wiederum dazu, dass weniger Sand im Brot war. Ach
1: so, Sand so. im Brot gibt es bei unseren ich beruhigen. Ja,
0: also von, von, von euren Mahlsteinen landet jedenfalls merkbar nichts im Brot. Eine gewisse Abnutzung ist immer da, aber am Ende ja. geht es da auch um Mineralstoffe, würde ich sagen, die man in, in minimalster Menge dem Körper zuführt. das sind ja alles Naturprodukte. Genau.
1: Also wirklich in, in minimalster Menge, wie du schon richtig sagst. Meine Abnutzung hat man, aber da sprechen wir wirklich von 1000 Kilo Getreide, was man malt, da hat man dann 0,01 Gramm Abnutzung oder so und es wandert einfach durch den Körper, durch unsere Malkammer, unsere Steine ist alles vom TÜV geprüft, ist alles Lebensmittel echt. Da kann ich nur beruhigen. Ja.
0: ja. Wie, wie werden denn die Steine hergestellt? Macht ihr das auch in den in den zwei Werkstätten, die du benannt hast? Oder habt ihr da einen speziellen Da haben wir einen speziellen
1: Zulieferer, aber genau da haben wir einen speziellen Produzenten. Mit dem haben wir das gemeinsam damals entwickelt. Der sitzt aber auch in Deutschland. Also Wir schauen, dass mal alles regional beziehen und äh, die werden gebrannt, die, die Steine. Also die werden einfach mit mit 1300 Grad gebrannt. Das heißt, die die werden vorher in eine Form reingedrückt, dann mit 1300 Grad gebrannt und dann behalten die ihre Form auch bei.
0: Die Rillung, die im Malstein enthalten ist, wird die nachträglich eingefräst oder wird die auch schon quasi Nein. in der Form? Abgetaust. Genau,
1: die wird in der Form die wird in der Form schon so reingedrückt. Die Wir sind wirklich einmal gedrückt, einmal gebrannt und das war's dann. Die werden nicht mehr nachbearbeitet.
0: Mhm. Und jetzt gibt es ja bei den Mahlsteinen, ich weiß gar nicht, ob die aktuellen Modelle das auch noch so haben, aber bei meiner halbwegs alten Mühle, die jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, da sieht der Mahlstein ähm, so aus, dass man in der Mitte natürlich so ein Loch hat, damit das Getreide da reinkommt. Und, und dann gehen von diesem Zentrum, spitz zulaufende Bahnen weg. Ich glaube, das sind vier. In jedem Viertel quasi eine Bahn, die von breit nach schmal zum Außen zur Außenkante des Steins sich verjüngt. Ich kenne jetzt größere Mahlsteine von älteren professionellen Mühlen. Die sind deutlich verzweigter. Also da hat man die Hauptbahn und dann verzweigt die sich und wird immer feiner und feiner und feingliedriger, bis es dann auf die eigentliche Mahlbahn gelangt, das, das aufgeknackste Getreide. Und dann am Ende rausfällt, also von den zwischen den beiden Steinen rausgeschleudert wird. Ist das eine Frage der Steingröße, dass es einfach jetzt nicht mehr aufgegliedert werden kann oder hat das einen anderen Grund, warum das ist quasi nur vier sehr einfache Furchen sind in euren Steinen?
1: Ja. Also so, so einfach sind die Fuchen gar nicht. Das ist immer, wenn, wenn etwas fertig ist, dann sieht es immer einfach aus. Das ist wie bei den Profisportlern, da sieht es auch teilweise immer einfach aus, wenn die das machen. Aber das war schon einiges an Entwicklungsarbeit. Und wir konnten ja zum Beispiel, weil du jetzt gerade diese aufgeknackte Cone angesprochen hast, diese Bahn, damit man das Cone überhaupt mal knackt, das konnten wir lösen, indem, wenn du vielleicht mal oben drauf schaust, da ist in der Mitte so ein, so ein Keil drinnen. Also nicht nur die Schraube, sondern so ein viereckiger Keil. Und der knackt ja das Korn schon auf. Und dann kommt es in die Bahnen rein. Und da kann man sagen, das, ist, das hat gar nicht so viel zu tun, dass wir keinen Platz da drinnen haben, sondern wir haben das einfach optimiert. Und zwar bis ins Letzte, traue ich mich fast zu sagen.
0: Mhm. Ja, das äh, nehme ich mal so mit. Ich, ich habe jetzt leider die Mühle nicht hier vor mir stehen, muss ich dann später mal reingucken, was den Keil angeht. Der ist ja. mir ja gar nicht aufgefallen. <lacht> <lacht> ähm, Schaue ich nach. Ja, da, da sind wir vielleicht auch schon bei einem Punkt, der mich auch interessiert, wenn du dazu was sagen kannst. Ähm, was sind denn jetzt die Unterschiede von euren Modellen zu anderen Herstellern? Es gibt ja viele, viele Mühlenhersteller, die mittlerweile den Hobbybäckerbedarf versorgen wollen mit Mühlen. Da gibt es von, von Einsteigermodellen bis zu sehr ambitionierten Geschichten. Also ich denke da jetzt gerade an, an luftgekühlte äh, Geräte, mm -hmm. aus, auch aus Österreich. Äh, man kann sich, yeah. wer ein bisschen mehr Geld in die Hand nimmt, auch eine Zentrophanmühle in, in, in die Garage stellen oder eine Lechnermühle, so also ein Mülomat in kleinster Form. Das sind dann aber yeah. schon Mühlen für Leute, die ein bisschen mehr Brot backen wollen als nur eins in der Woche. Oder mhm. äh, man kann sich eben so, in, so ein vergleichsweise kleines äh, Tischmodell hinstellen, das dass ihr anbietet und eben auch noch andere. Was, was sind denn da jetzt so die wesentlichen Unterschiede in der Technologie oder in der Bauweise? Ja,
1: also erstmal beim Mühlenkauf sollte man darauf achten, dass wirklich ein, 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 ein Steinmalwerk drinnen ist, ja, weil es gibt viele Mühlen, die haben ein Metallmalwerk drinnen, sprich die zerschneiden das Korn eigentlich nur ganz fein. Und wenn man sich das unter dem Mikroskop anschaut, dann sind es halt sehr scharfkantige Getreidepartikel, was dann dann übrig überbleibt. Also das Ganze ist sehr riesig, sehr grob. Also erstmal auf die Steine achten. Da, glaube ich, sind wir äh, schon sehr gut aufgestellt, weil die Steine einer Mühle, die werden nie kaputt. Also zumindest nicht, wenn man es nicht mutwillig macht. Und äh, das nächste Thema ist dann bei uns, wir schauen sehr viel auf die Regionalität. Wir schauen sehr viel drauf, dass man, wir, wir haben zum Beispiel das, äh, das Holz für unsere Mühlen aus dem Wienerwald. Das heißt, äh, auch da, das ist BFC-zertifiziert. Ähm, dann haben wir noch unsere TÜV-Prüfungen drauf, dass, dass das alles sicher ist für den Anwender. Das nächste, was äh, ist, wir haben zwölf Jahre Garantie auf unsere Getreidemühlen und das ist keine... Wie soll ich sagen? Das, das, das ist kein, kein Schmäh, wie wir in Tirol sagen. Es ist, das ist keine, wir legen da keinen rein, sondern das ist wirklich eine Vollgarantie. Das heißt, die Mühle wird vom Kunden gekauft und mindestens zwölf Jahre funktioniert das Gerät und es entstehen keine Kosten daraus. Und wir haben Geräte bei uns in der Reparatur, das ist oft zu witzig zum Ansehen, da schicken Kunden nach 20 Jahren das Gerät ein und sagen, hey, die läuft seit 20 Jahren, die läuft und läuft und läuft, bitte könnt ihr da mal einen Service machen. Es sind dann die Geräte, die ich mir natürlich selber gerne anschaue und da ist nichts zu machen. Also zwölf Jahre geben wir Vollgarantie und die Geräte sind mindestens, die laufen 20 Jahre. Also das ist schon ein ganz ein großer Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil es einfach nachhaltig ist, weil diese ganze Wegwerfgesellschaft. ich kann das alles nicht mehr sehen.
0: Mhm. Ja. Mhm. das wäre ein bisschen
1: abgeschweift, ich weiß da, das macht <lacht> aber, aber auch nichts das ja. unterstützt ja auch viele ja.
0: Hobbybäcker, die, die ähnlich denken was, was das Backen selbst angeht ne? das ja. kommt glaube ich auch denjenigen dann zu Pass die sagen, ich backe jetzt hier mit langer Teigführung und mit Bio-Zutaten und ja. was weiß ich nicht und, und dann ist es zumindest schön auch für mich, ich ticke ja ähnlich, wenn dann das Gerät mit dem man arbeitet dann auch nach diesen Kriterien hergestellt wurde
1: Genau, ja, also ein weiterer Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist eben unsere unsere Produktion in der geschützten Werkstätte, weil es sind Menschen mit Behinderungen, das kann man sich vorstellen, also es geht wirklich von einem Taxifahrer, der einen Bandscheibenvorfall hatte, der einfach seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, bis hin zu zu Menschen mit geistiger Behinderung, die so vermutlich nie einen Job finden würden und das, das ganze Paket drumherum, meine die Leute werden von zu Hause abgeholt, da sie keine Möglichkeit hätten, in die Firma zu kommen. Dann werden die, die Maschinen angepasst auf die Leute, damit die arbeiten können. Und, und wenn du das mal sehen würdest, also wenn diese ganze Pandemie mal vorbei ist, Bitte komm gern mal vorbei, du musst dir das ansehen. Die Leute, die stehen nicht da und produzieren irgendein Produkt und pfeffern das raus, sondern ich kenne die Leute, ich kenne die alle beim Namen und die haben so eine Freude an der Produktion, die sind da so detailverliebt drinnen. Und also da sind wir schon mächtig stolz, drauf, das zu unterstützen. Das ist sicher ein großer Punkt bei unseren Geräten.
0: Ja. Da drängt sich mir schon die nächste Frage auf, wenn die Geräte ja. so lange halten. 20 Jahre und länger, womit oder wie, wie verdient ihr dann euer Geld? Also du hast gesagt, ihr exportiert in 63 Länder, aber irgendwann ja. ist ja der Markt dann vermutlich mal gesättigt, zumal ihr ja nicht die einzigen seid, die Mühlen anbieten. Ich weiß, dass ihr mittlerweile ein relativ großes Produktportfolio habt, was immer sich noch um Getreide dreht, aber eben nicht nur ums Malen. Aber trotzdem, also Mühlen verkauft ihr vermutlich immer noch. Also scheint mhm. scheint es ja, noch genug Gott Leute Dank. zu geben, die 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 auf die Idee kommen, selbst malen zu wollen.
1: Ja, also der Markt ist einfach ist einfach riesig und wie du schon sagst, wie verdienen wir unser Geld? Natürlich mit dem Mühlenverkauf und da ist es so, wir suchen einfach immer neue Märkte und was ganz wichtig ist, in diesen Märkten leisten wir immer mehr Aufklärungsarbeit, immer mehr Pionierarbeit. Man nimmt da nur zum Beispiel Amerika her. Wenn ich mir denke, wie viele Leute das da das da Wohnen, wie viele Einwohner das die haben und nicht mal ein Prozent von denen hat eine Getreidemühle. Also da ist sehr viel Potenzial, wenn man ein bisschen Aufklärungsarbeit macht, warum man das machen sollte und wie gut das eigentlich ist.
0: Mhm. Ja, dann kommen wir vielleicht wieder zum, zum Inhaltlichen zurück, was das Mehl selbst angeht. Ich habe gelesen bei euch in der, in der, auch in der Bedienungsanleitung, glaube ich, dass der Grad der Feinheit, also wie fein ich das Mehl malen kann unter anderem auch von, vom Wassergehalt des Getreidekorns abhängt. Also wenn ich das jetzt irgendwo in einer feuchten Ecke lagere, kriege ich es nicht so fein gemahlen, wie wenn es richtig trocken ist. Also macht es Sinn, das richtig durchzutrocknen? Also im schlimmsten Fall vielleicht im Ofen und dann erst zu mahlen, damit ich es noch feiner kriege? Und Oder andere Frage, anders gefragt, woran erkenne ich denn, wann es trocken genug ist?
1: Um, trocken genug ist es einfach wenn man diesen sogenannten Löffeltest macht. Sprich, du nimmst dein Getreidekorn, legst es auf, auf deine Küchenplatte, nimmst einen Löffel und zerdrückst dieses Getreidekorn. Wenn es dann zerbröselt, ist es trocken genug. Wenn es mehr oder weniger eine Flocke wird, ne, mhm. dann äh, ist es einfach nicht trocken genug. So, so kann man das ganz schnell testen.
0: Ah, okay. Andersrum, jetzt äh, hast du gerade die Flocke erwähnt, ja, ihr habt auch Flocker oder äh, im Zweifel machst genau. du mit dem Löffel jeden Korn einzeln, aber wenn es Locken werden sollen, dann, dann sollte ich die Körner ein bisschen äh, benetzen mit Wasser, oder?
1: Nee, nee, das ist also das ist nur ein Tipp von uns, ja, weil die meisten machen ja Haferflocken. Hafer hat einen hohen Fettgehalt, ist optimal zum Quetschen. Man, man darf ja diese zwei Prozesse nicht vermischen. Also Das eine ist das Malen, wie du schon richtig gesagt hast. Zwei Steine, die reiben aufeinander und dann kommt das Mehl raus. Und das andere ist dieses, das Flocken. Das heißt, man hat zwei Walzen und die drücken das Korn. Die zerreiben das nicht, sondern die drücken das. Und wenn ich das Korn jetzt zerdrücke, so wie Hafer zum Beispiel, dann werden da wunderbare, frische Haferflocken daraus. Wenn ich jetzt aber machen auch viele, zum Beispiel Dinkelflocken haben möchte und ich habe einen Dinkel mit, mit nicht genug Fettanteil oder der vielleicht auch und dann zerdrücke ich das und dann kommen nur mehr Brösel unten raus. Und deshalb haben wir den Tipp gegeben, dass man sagt, gut, ein bisschen unter das Wasser halten, des, dieses Getreide, in dem Fall ist der Dinkel und dann auf einem, auf einem Tuch ausbreiten, wieder ein bisschen trocken lassen, dass, dass zumindest an der Oberfläche das Wasser weg ist und dann wird auch aus diesem Getreide wunderbare Flocken.
0: Die nächste Frage betrifft für mich noch ein Problem, das ich selber auch immer habe. Also wenn ich in der Backstube bin bei mir, im Erzgebirge, dann stört mich das nicht, wenn ich zu Hause bin, <lacht> da gibt es so eine dunkle Arbeitsfläche und ähm, relativ enge Küche, dann mhm. äh, male ich ab und an Rocken. da nehme ich jetzt mal das Extrembeispiel, male Rocken durch und dann gibt es da, vor allem abends, wenn, 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 der, wenn der Halogenstrahler da noch drauf, drauf leuchtet, <lacht> gibt es so einen <lacht> großen, großen Staub, Staubnebel, eine große Staubwolke, die sich so im Raum verteilt. Gibt es da Tricks, das, das ja. äh, zu, zu reduzieren? Also, ihr habt oben drauf ihren Deckel. Das ist, glaube ich, auch eher eine Geräuschfrage. Ja. Ähm, ja. Der, der nimmt den Geräuschpegel runter. Aber vorne am Auslass, was kann ich denn da tun, um das, das Mehl, ja. was da natürlich, wenn es reinfällt, ein bisschen aufstiebt, ähm, also ich, unten zu halten? Ich
1: kenne das auch. Ich kenne das auch. Ich habe gerade gestern wieder, wie wir gemahlen haben. Wir haben ja auch eine schwarze Küchenplatte, die ist natürlich da. Nicht, nicht optimal, sagen wir es mal so. Meistens stört es mich nicht, aber wenn es mich stört, gibt es einen ganz einfachen Trick. Einfach zwischen der Schüssel und dem Auslauf ein, ein Küchentuch drüberlegen. Ja, dann kann der Staub nicht mehr raus. Mhm. Das ist einfach der Sache an sich geschuldet. Dort, wo, wo gerieben und, und, und Mehl hergestellt wird, dort staubt es leider etwas.
0: Ja. ja. Also nehmen wir es hin und ähm, decken es im <lacht> Zweifel ab.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Nee, das, das, ist einfach so. Weil sonst müsste man da, wir haben da uns auch schon technische Lösungen angeschaut. Ähm, die waren aber alle nicht in unserem Sinn, dass man jetzt sagt, gut, man macht vielleicht eine Schublade direkt. Also, quasi in die Mühle rein, ne. Dann hat man wieder das Problem, dann verstaubt da alles, dann muss man da drinnen alles reinigen. Also, es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber für uns haben die Nachteile da überwogen und haben gesagt, gut, für unsere Anwender, wir kriegen ja sehr viel Feedback, Gott sei Dank, von unseren, von unseren Kunden. Und da ist der Hauptfokus wirklich nicht drauf. Und wenn jetzt wirklich, sage ich mal, 99 Prozent der Leute anrufen würden und sagen würden, ja, aber das, das staubt zu so viel, dann wären wir da sicher an eine, einer Lösung bemüht. Aber meistens ist es einfach mit dem Tuch getan und so viel staubt es ja dann auch
0: nicht. Ja, ich habe <lacht> auch bewusst den Roggen gewählt, weil da staubt es Erfahrungsgemäß ja, am meisten. Glaube, genau. alle, anderen, <lacht> alle anderen halten sich da ein bisschen zurück, alle anderen Getreidearten. Ja. Ja, was haben wir noch? Vollkornmehl ist noch ein Thema. Wenn wir da oben einen Korn reinfallen lassen in die Mühle, kommt ja unten zwangsläufig Vollkornmehl raus. Also alles, was das Korn vorher hatte, hat es hinterher auch nur klein gemahlen. Ich kriege ganz häufig die Frage, ob ich denn auch mit meiner Haushaltsmühle Typenmehl herstellen kann. Also Mehle, die heller sind, die weniger Schalenanteil haben.
1: Ja, da, da, dazu muss man sagen, das, das Typenmehl, also der Typ, der ja angibt, der gibt ja immer nur den Mehrwert an. Ne? Also die, die Leute verwechseln das oft mit der Feinheit. Es ist ja nicht zwangsläufig so, dass ich sage, äh, Mehl mit Typ 4020, wie es das heißt, äh, ist jetzt ist jetzt ein feines Mehl. Es ja, gibt ja, ja nur den Nährwert an, sozusagen. Also Mehl Typ 1050 zum Beispiel sagt ja nur, dass äh, 1050 Milligramm je 100 Gramm Mehl an Mineralstoffgehalten drin ja. sind. Ja. Aber zur Feinheit zurück, ähm, ja. natürlich kann ich auch ein Vollkornmehl, so fein machen, dass ich zum Beispiel Croissants oder sonstiges damit backen kann. Und zwar, bei uns gibt es da ein Produktportfolio diesen Siebaufsatz, der ist ganz praktisch, da muss man das nicht händisch machen, aber auch ansonsten, wenn man dieses Gerät nicht hat oder dieses Zubehör, kann man natürlich das Mehl aussieben, dann hat man nur mehr das feine, äh, feine Mehl sozusagen, kann wunderbar damit backen. Und was ich immer empfehle oder was ich selber auch äh, gerne mache, das Ausgesiebte, die Schale und so weiter, was da dann im Sieb hängen bleibt, die streue ich dann oben wieder drüber, weil so habe ich quasi beide Sachen. Ich habe einerseits eine super Backeigenschaft, ich kann feine Gebäcke damit machen, und andererseits esse ich dann aber letztendlich ja doch das volle Korn, da ich das als Deko oben drüber streue.
0: Mhm. Andere Möglichkeit als Ergänzung noch, wenn ich es aussiebe, dann hast du ja schon gesagt, ne, dann trenne ich einen Großteil der Schale zumindest weg vom, vom Mehl, was gute Backeigenschaften bedeutet. Aber die Schale wäre dann halt im schlimmsten Fall ein Abfallprodukt für den Kompost oder für die Tonne. Ähm, für die, Tonne. die Hühner. Ähm, oder für die Hühner, genau. Ich kann aber dann natürlich auch für andere Brote, ich backe ja nicht immer noch Croissants, äh, ich kann dann auch für, ja. für andere Brote einfach die Kleie wieder dazugeben, zum Beispiel in ein Roggenbrot. Ähm, genau. Und da einfach den Sauerteig noch mit der Kleie ähm, bestücken und dann habe ich die Kleie gut, gut verdaut, vorverdaut und habe hab sie nicht weggeworfen und habe noch was davon, genau. Ja, jetzt kommen wir zur alles entscheidenden Frage. Das habe ich im Vorgespräch schon angedroht. Es gibt einen, einen großen Disput zwischen Vollkornessern und Vollkornbäckern und Müllern und Hobbybäckern und mir auch, auch in mir noch ab und an zur Frage, muss ich denn oder sollte ich das Mehl, wenn es aus der Mühle fällt, sofort zum Teig verarbeiten oder ist es nicht sinnvoller, das liegen zu lassen? Vor dem Hintergrund, dass Mehl früher auch gelagert wurde aus gutem Grund jetzt ja. aus Backtechnologischer Sicht weil dann ja. der Kleber stärker wird also wir reden jetzt über Weizen und Dinkel hauptsächlich der Kleber stärker wird ich äh, eine bessere Wasseraufnahme hat eine bessere Teigstabilität etc pp das ähm, ist jetzt ja. sozusagen der Fokus auf die Backeigenschaften der andere Fokus der jetzt äh, von der Gruppe der äh, Vollkornverfechter sage ich mal so ähm, eher beguckt wird ist die Frage welche Inhaltsstoffe des Korns bleiben denn erhalten, wenn ich es gleich direkt in den Teig gebe, im Vergleich dazu, ja. was das gelagerte Mehl noch enthält. Wie ist denn da eure also Philosophie?
1: Meine, meine, meine persönliche Meinung ist, es gibt da jetzt gar keine, wie soll ich sagen, Firmenphilosophie dazu, ja, aber meine persönliche Meinung dazu ist, es kommt wieder sehr auf den persönlichen Geschmack und vor allem auf die, auf die uh, Verträglichkeit an. Wir haben ja zum Beispiel. Viele Leute, die dieses Vollkornbrot, also das wenn man jetzt direkt malt, zack, rein und verarbeitet den Teig, die das einfach nicht vertragen, die kriegen dann Bauchweh und alle möglichen Sachen. Und wie du sicher weißt, sind es einfach diese, diese Zuckermoleküle, diese Kunstkette und Zuckermoleküle, die einfach umgehend nach dem Frischmalen noch drinnen sind im Mehl, sage ich mal. Und wenn man aber das Mehl vier, fünf Stunden lagern lässt, dann sind es nur noch zehn Prozent von diesen Zuckermoldeküren, die übrig sind. Und das, das haben sie auch im Spiegel mal, äh, sogar in diesem großen Magazin im Spiegel, haben sie das Thema mal behandelt und haben das dann abgeschlossen mit am besten, sie backen das Brot selbst. Also das, das ist für mich schon auch eine Bestätigung, dass halt für jeden selbst, es so also am besten, wenn es nicht verträglich ist, würde ich das schon auf jeden Fall lagern lassen. Mal abgesehen davon, wie du schon gesagt hast, die Backeigenschaften sind etwas besser, wenn man das lagert und es ist halt auch verträglicher. Ich hoffe, ich habe mir da jetzt nicht zu so viel böses Blut mit meinem <lacht> Kunden gemacht, aber das ist meine persönliche Meinung dazu.
0: Ich kann dir einen Ausweg bieten, <lacht> was die Kundenkritik vielleicht <lacht> angeht. Also ich, ich selber versuche da auch einen Kompromiss zu finden. Für mich hat, was, was ich über die letzten Jahre an Erfahrung gesammelt habe, hat das frisch gemahlene Mehl, also wirklich, es fällt aus dem Stutzen raus und ich packe es gleich in den Teig, ähm, ja. weniger vor als Nachteile. Insbesondere was die Backeigenschaften angeht. Also ich habe für mein Empfinden deutlich stabileren Teig und auch mehr Volumen im Gebäck. Wenn ich das eine Woche, zwei, drei, vier Wochen, sechs Wochen lagern lasse, ähm, im Vergleich zu dem frisch gemahlenen. Geschmacklich haben wir am Anfang schon drüber geredet, habe ich selbst ähm, noch keinen Riesenunterschied festgestellt, also zum zum hm. frisch gemahlenen Mehl, ne? aber das ist wie gesagt eine sehr subjektive Sache. Auch wenn ich jemandem Sauerteigbrot hinhalte, sagt der eine ist mir viel zu sauer, der andere sagt ist mir viel zu mild. Also das, <lacht> ja, ja. das äh, ist wirklich sehr sehr individuell. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass das schmeckt immer besser und das schmeckt immer schlechter oder riecht besser oder riecht schlechter. Ähm, aber der der Ausweg ist jetzt aus aus ähm, ernährungsphysiologischer Sicht. Äh, die Frage, was verarbeite ich denn oder was esse ich denn quasi roh, also was ist Rohkost und was ist mm. gebacken oder gekocht, wenn ich Rohkost herstelle aus den Mahlprodukten, dann macht es für mich Sinn, das wirklich frisch zu verarbeiten, weil dann ja. habe ich gegebenenfalls noch Stoffe, ich denke da jetzt an, an bestimmte Fettsäuren oder vielleicht auch ein paar Vitamine, die ganz schnell durch Lichteinwirkungen, durch Sauerstoffeinwirkungen etc. davon gehen, wenn ich die quasi sofort verarbeite zu einem Brei oder zu Flocken, die ich dann im Müsli mit esse oder was auch immer, dann, dann habe ich ja was davon, was da im Mehl dann später durch die Lagerung vielleicht weggehen würde. Ja. Darum traure ich dann aber auch nicht wirklich, weil ich der Meinung bin, dass durch das Backen, spätestens dann, spätestens beim Backen, sowieso ein Großteil der Stoffe, die durch die Lagerung verschwunden wären oder sind, äh, auch beim Backen verschwunden wären, durch die Tem Temperatureinwirkung. Ich habe damals auch mal mit der Firma Schnitzer korrespondiert, die so das, Vollkorn, das Vollkorn frisch malen und frisch verarbeiten ähm, vertreten und die konnten mir aber auch keine Daten und Zahlen oder überhaupt nichts äh, liefern, dass gesagt hätte, genau dieser Nährstoff, dieses Vitamin oder diese, diese Fettsäure geht verloren, wenn ich es lagere, bleibt aber beim Backen erhalten. Also da gibt es einfach entweder keine Daten oder man, weiß ich nicht, also da ist, ist noch so ein Knoten in mir, aber nach bestem Wissen und Gewissen würde ich sagen, wenn man wenn, man es, frisch, wenn man es frisch aufnimmt, das, das Mehl oder das Getreideprodukt, die Flocke, dann gern also roh in rohem Zustand aufnimmt, dann gern frisch verarbeitet. Ja. Und wenn man es zum Brot verarbeitet oder kocht, wie auch immer, dann äh, ist es kein Schaden, das vielleicht sagen wir es so, es ist kein ja. Schaden, es zu lagern.
1: Ich denke auch, dann ist es keine größere Einbuße und... Äh das, das, ganze Thema Getreide ist, ist sowieso noch viel, oder Mehl und Backeigenschaften und was, was geht verloren, wenn man das lagert, ist erforscht, aber noch viel zu wenig. Weil da kommen jedes Jahr, kommen irgendwelche neuen Ansichten raus. Ist eigentlich ein Wahnsinn, dass man im Jahr 2021 dieses Gebiet noch so wenig erforscht hat. Und kurz, nebenbei noch die Firma Schnitzer, die ist in diesen Sachen wirklich sehr gut. Das ist zwar ein Mitbewerber von uns, aber das ist, eine richtig tolle Firma, <lacht> durfte ich auch jetzt gerade vor kurzem mal besichtigen und äh, bin ich sehr sehr überwältigt von der Firma, das ist eine tolle Firma.
0: Ja? ja, vielleicht hole ich mir dann die Ökotrophologe nochmal ans Mikrofon, <lacht> vielleicht mache ich das. Ja, genau. <lacht> ja, ich denke, wir haben jetzt so die die größten Fragen, die ich mir hier ähm, vorher aufgeschrieben habe, ab abdiskutiert. Eine Frage habe ich noch, ähm, es gibt Mühlen äh, oder überhaupt alle fast alle Mühlen bei euch funktionieren mit dem Stromkabel. Ähm, mhm. Ich kenne das von, von meiner Mutter, die möchte meistens alles äh, von Hand haben. Ich habe jetzt in, mhm. in der Broschüre gesehen, ihr habt auch eine Handmühle. Ne? Äh, Gibt es da ja. Zahlen? Also was, was kann ich da durchkurbeln an Mehl und, und erreicht ihr auch die Feinheit, die ich mit dem mit den elektrischen Mühlen erreichen kann?
1: Ja, absolut. Sonst, sonst hätten wir es gar nie äh, weiterentwickelt. Das war immer unsere höchste Prämisse, dass das kein Kompromiss ist. Also die Handmühle, die funktioniert im Prinzip genauso wie eine elektrische Mühle. Nur eben mit Handkraft. Und deshalb äh, auch da haben wir es wieder angegeben, so mit 50 bis 70 Gramm äh, pro Minute. Das kommt dann natürlich auf, auf äh, deine Armkraft an, sage ich mal. Ne? Und, äh, aber die Feinheit lässt überhaupt nicht zu so wünschen übrig. Es ist genauso fein wie, wie ein elektrisches Gerät. Es ist nur, wenn man da wirklich. Mehrere Sachen, also mehr malen will. Ich meine, ein Kilo dauert jetzt bei einer elektrischen Mühle so gut zehn Minuten. Ne? Und das heißt, bei der Handmühle wären das dann so, ja, gute 15 Minuten oder was. Wenn man jetzt 50 Minuten kurbeln will und einem das nicht, nichts macht, dann ist das sicher eine tolle Geschichte. Also das ist auf keinen Fall ein
0: Kompromiss. Okay, das ist dann die Empfehlung an alle, die befürchten, dass wir irgendwann unter Strommangel leiden. <lacht> also <lacht> genau, wenn die Corona-Krise vorbei oder ist, kommt dann die Stromkrise vielleicht. Dann <lacht> genau. <lacht> brauchen wir ja nee,
1: aber, aber so in der Praxis sind es wirklich viele Leute, die sich auch das Camping mitnehmen oder so. Ja. Also Mit dem Camping-Mobil, mit dem so. ja. Ja.
0: ja, fein. Äh Marcel, ich habe soweit eigentlich keine Fragen mehr. Die fallen mir wenn, dann hinterher ein. Ich bin soweit ja. durch. Alles, was sich so die letzten Jahre angesammelt hat, ich ich kann jetzt äh, noch, noch kurz anmerken, dass wir ähm, sozusagen für die Zuhörer, die der Meinung sind, oh, vielleicht sollte ich mir doch eine Haushaltsmühle zulegen, äh, ein kleines Angebot gestrickt haben, äh, in dem es die Mühle ein bisschen günstiger gibt. Ähm, das verlinke ich dann einfach unter dem Beitrag. Ähm, das soll keine Komo-Werbesendung sein, auf keinen Fall. Ne? Wir haben uns auch, auch fachlich unterhalten. Es gibt auch viele andere Hersteller und äh, da sollte man sich auf jeden Fall mal umschauen, wie, wie, wie sie funktionieren. Ich hoffe und denke, dass ich auch irgendwann mal noch äh, zum Beispiel für mal Schnitzer, das heißt eine gute, An gute Anregung, äh, noch ein paar andere vor das Mikrofon bekomme, dass man auch mal so die ganze Bandbreite hört und diskutiert. Ja. Und ähm, ich selber bin aber erstens langjähriger Eigner einer Komu und kann sagen, sie hat hält durch. Ähm, ich habe sie, das muss ich auch noch erzählen, ich habe sie ähm, eine Zeit lang oben auf der Alm in Österreich, also es gibt ja Almkurse in Österreich, Fünftageskurse, und da hatte ich sie in einer Kiste und in der gleichen Kiste war eine Tüte mit, mit Putzmitteln drin. Das habe hab ich einfach <lacht> da oben eingelagert und aus irgendeinem Grund ist sie dann während der Autofahrt äh, ist eine Flasche aufgegangen von, von diesen Putzmitteln <lacht> und hat, hat dann sozusagen die Papiertüte, war leider in der Papiertüte, in der in es gelagert war, hat dann meine Mühle aufgeweicht. Die sieht jetzt also nicht mehr ganz so hübsch aus, die ist so ein bisschen gescheckt. Ja, ja. Aber okay. funktioniert natürlich okay. noch. Also ich hatte noch nie Probleme damit und kenne auch ganz viele andere Hobbybäcker, die Komus haben und da und, uh, sehr zufrieden mit sind. Insofern kann ich nichts Schlechtes zum Gerät sagen, kann aber auch so. nicht sagen, dass die anderen schlechter oder besser sind. Das muss, muss jeder selber ausprobieren nee. und genau. eine eigene Meinung bilden. Ja, soweit, so gut, Marcel.
1: Danke für, für das Gespräch. Ganz interessant gewesen.
0: Ja, dann äh, sende ich. Sonnige, im Moment sonnige Grüße nach Österreich und denke, wenn Corona das mal wieder zulässt, schaue ich auf jeden Fall auch mal vorbei.
1: Ja, super, gerne. Adieu. Ciao.
0: Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.